0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que conhece cristãos que insistem em celebrar as festas judaicas em conformidade com Levítico 23. isso virou moda hoje entre grupos de cristãos, não é mesmo? Que querem voltar a moda judaica do Antigo Testamento. Aí você queria saber se essas coisas são para a igreja na atual dispensação da graça de Deus. Bom... Segundo esses que fazem isso, o fato de Deus repetir no capítulo a expressão no capítulo 23 de Levítico a expressão estatuto perpétuo várias vezes é repetida ali, isso significaria que essas festas nunca deveriam deixar de ser celebradas. Então eles a celebram do jeito que Deus ordenou. Será que celebram? Não, eles fingem celebrar. Para você entender a Bíblia, é preciso sempre perguntar quando uma determinada passagem foi escrita, em que contexto, com qual objetivo e, primeiro de tudo, a quem ela foi dirigida. Eu moro num condomínio e, quando o porteiro entrega a correspondência, eu confiro se todas as cartas são mesmo para mim. Ele pode se enganar e eu, abrir, eu acabar abrindo a carta que chegou para o meu vizinho. Aí, eu, como eu sou muito de saído, né? eu corro o risco de pagar um boleto que nem é meu. Aplique o mesmo critério ao capítulo 23 de Levítico, que a sua amiga diz que está obedecendo à risca lá no lugar que ela congrega. E aí você vai descobrir quem são os destinatários daquelas instruções, quem, a quem era enviada aquela carta. Começo do capítulo diz assim, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações, essas são as minhas solenidades, etc, etc, o Levítico 23, versículo 2. Essas pessoas ins que insistem em celebrar as festas judaicas, são acaso israelitas? Elas guardam o sábado? Elas celebram a Páscoa com um cordeiro sacrificado e queimado ao fogo? Elas comem pão sem fermento? Elas têm um sacerdote da linhagem de Arão para dirigi-las nas suas comemorações? Elas fazem nessas festas ofertas de alimentos com flor de farinha amassada com azeite e ofertas queimadas com libação de vinho? Será que elas matam sete cordeiros de um ano nessas festas? E um novilho e dois carneiros? Ou, quiçá, elas sacrificam também um bode e dois cordeiros de um ano? Será que elas habitam sete dias em tendas? Hum? <risos> Provavelmente elas não fazem nada disso Mas inventaram alguma festinha a fantasia Só para dar um ar de judaísmo às suas reuniões Alguns se fantasiam de israelitas Enfeitam o lugar com panos puntados de motivos judaicos Acendem candelabros e tocam um berrante de chifre Só que menor do que aquele que é tocado pelos peões nos rodeios ah, Os homens costumam deixar a barba crescer Para ficarem parecidos com os judeus como faziam os simpatizantes de partidos de esquerda no Brasil para ficarem parecidos com Fidel Castro? Tudo artificial, tudo puro fingimento, seletivo inclusive, porque não fazem tudo o que manda no capítulo de Levítico. Como alguém que rouba a correspondência da caixa de correios do vizinho e quer ficar só com as cartas românticas e devolve as contas a pagar, é isso que estão fazendo. O capítulo 23 de Levítico termina, mais uma vez, deixando claro quem são os destinatários dessa ordem que foi dada para ser cumprida de forma perpétua, como será cumprida assim também, no futuro. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Levítico 23, 44 Mas por que tantos cristãos insistem em roubar a correspondência dirigida a Israel? Porque a carne religiosa gosta de pompa, gosta de rituais, gosta de fantasias. As religiões cristãs católicas e protestantes sempre fizeram isso, em alguma medida, não é? Construindo templos com altares, queimando incenso, criando uma ordem sacerdotal toda paramentada, com roupas diferentes dos leigos, acendendo velas em candelabros, introduzindo muitos outros elementos alienígenas à adoração cristã, que esta, sim, é ensinada pela doutrina dos apóstolos, que deveria ser simples, deveria ser despojada. Quando não existe fé, o homem procura elementos para andar por vista. Todavia, nós andamos por fé, e não por vista, como Paulo escreve em 2 Coríntios 5,7. A esses que querem parecer judeus, vale a repreensão feita por Paulo a Pedro, ele diz assim, chegando Pedro a Antioquia, ele resistia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram os judeus, os, que eram mais judaicos da parte de Tiago, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam, ou seja, fingiam juntamente com ele de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, pelo seu fingimento. Galatas 2, de 11 a 12, por isso que Paulo resistiu uh, contra Pedro, na cara de Pedro. Dissimular significa disfarçar, você se disfarçar, você fingir, para parecer que você é alguém que na verdade não é. Um bom antídoto para essa judaiz, judaidice, nem existe o termo, vou inventar agora, judaidice, que tem invadido a cristandade é o capítulo 2 da Carta aos Colossenses. Aquela Assembleia de Colosso estava enfrentando a invasão de pessoas trazendo ideias emprestadas da filosofia, do legalismo judaico, do misticismo e do, do asceticismo orientais. As religiões cristãs da atualidade também trazem essas coisas num grau maior ou menor. E se Paulo falava que, abre aspas, grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, Colossenses 2.1, é porque essas coisas estavam realmente causando danos ao testemunho cristão. Então ele vai direto naquilo que deveria ocupar os corações deles, Cristo. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude e da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, de 2 a 3. Era Cristo o tema, era com isso que eles tinham que se ocupar, não com festa, não com fantasias. Os sacrifícios e festas dados a Israel na dispensação da lei, têm para nós hoje um aspecto simbólico, porque, como nós sabemos, eles eram, abre aspas, sombras das coisas futuras. Fecha aspas Colossenses 2, 17. Assim é consolador nós lemos o Antigo Testamento e descobrimos quantas coisas ali prefiguravam Cristo na sua obra, em seus diferentes aspectos. Hoje nós não nos ocupamos com as sombras, nós nos nós ocupamos com Cristo, que é a realidade. Quando uma pessoa querida vem visitar você, a sombra dela pode chegar um segundo antes e aparecer na parede da entrada da sua casa antes que ela entre. A sombra. Você se alegra. Quando vê aquela sombra, não se alegra? Claro, você sabe quem está chegando. Mas no momento em que aquela pessoa coloca o pé no, no, os pés no aposento em que você está... Você não vai nem pensar em convidar a sombra para tomar café. É com a pessoa real que você vai querer se ocupar. Quando eu vejo cristãos hoje ocupados com o judaísmo... Celebrando festas judaicas... Sabe o que eu penso? Eu penso naquela criança pequena... Que ganha um brinquedo caro de pilha eletrônico... E aí, ela prefere brincar com a caixa. É. A lei dada a Moisés não se limitava aos dez mandamentos, porém incluía centenas de ordenanças que estão registradas no Pentateuco. Cada oferenda ali nos fala de Cristo, cada sacrifício ali aponta para o sangue que seria derramado na cruz para a glória de Deus e a salvação do pecador. O próprio tabernáculo, aquela grande tenda que Deus ordenou como lugar da adoração para os hebreus no deserto, era uma figura de Cristo. Cada utensílio ali tinha a ver com Cristo. Até, até o véu, a grande cortina que impediu o acesso aos santos dos santos, era uma figura, que, que o Santo dos santos era uma figura da presença de Deus. Esse véu esse véu nos fala de coisas relativas a Cristo. E é disso que, que fala a carta aos hebreus, ao mencionar o véu do templo, que foi rasgado no momento da morte de Jesus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo, novo, e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, Hebreus 10, 19 a 20. Novo. Arão, irmão de Moisés, era uma figura do sacerdócio de Cristo intercedendo por nós junto a Deus. Cada detalhe da roupa, das roupas de Arão e do ministério de Arão apontavam para o caráter e ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote. Porém, por mais preciosas que sejam as figuras do antigo testamento, a carta aos hebreus nos exorta a não nos ocuparmos com tabernáculos, com templos, com sacerdotes humanos, com rituais copiados do judaísmo, mas sim com a realidade que agora é Cristo. Aos coríntios, Paulo escreveu que essas coisas foram feitas em figura. 1 Coríntios 10, 6. E Hebreus diz assim... Que elas servem de exemplo e sombra das coisas celestiais e devem ser vistas como figura do verdadeiro. Hebreus 8,5 e Hebreus 9,24. Outra passagem diz: Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por o um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus 9, 11 ao 12, Hebreus 8, do 1 ao 2. Depois de saber disto, como, como é que um cristão poderia de sã consciência adorar a Deus num templo feito de tijolos? com um sacerdote humano, vestido com uma fantasia judaica, dessas que compra em loja de fantasia, num altar de mentirinha, com tantos utensílios piratas, cópias baratas das figuras do Antigo Testamento, como um cristão poderia se sujeitar a uma brincadeira dessa, a uma gozação dessa com símbolos, que apontavam para Cristo, que apontam para Cristo. Em Colossenses, Paulo escreve, enfatizando a firmeza da vossa fé em Cristo, ele fala para os Colossenses, em Colossenses 2:5, e enfatiza também o andar em Cristo, arraigados nele, edificados nele, tudo é nele, tudo é em Cristo, Colossenses 2, 6 a 7, você encontra. Então, no final, Paulo alerta contra as filosofias e tradições dos homens, que não são segundo Cristo, Colossenses 2, 8. E aí vem uma das passagens mais belas das escrituras. Ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o e potestade. Colossenses 2, 9 a 10. Tendo tamanha realidade com que nos ocuparmos, você teria coragem... De participar dessas festinhas, a fantasia, para se ocupar com as sombras dessa realidade. Convidar a sombra para tomar café. Até a circuncisão que fazia parte dos ritos judaicos é aqui deixada para trás na, na carta aos Colossenses em troca de, abre aspas, uma circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, Colossenses 2.11. E a seguir, Paulo menciona o batismo, que fala de morte, e também a ressurreição, que fala de vida. Lembrando da condição perdida em que nós estávamos nos versículos seguintes. Ele conclui daí dizendo assim, Portanto, ninguém vos julgue. Pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina, a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, ou envolvendo-se em visões, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras Vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2,16 a 23. Eu fico imaginando que Bíblia é essa que esses cristãos judaizantes leem, na qual veio faltando esta passagem. Eu digo isto porque aqui Paulo está falando claramente do problema que acontecia nas assembleias de Colosso e Laodiceia, onde os judaizantes estavam julgando os que eram convertidos dentre os gentios por eles comerem alimentos impuros, segundo a lei de Moisés, por eles não celebrarem os dias de festas judaicas, por eles não guardarem o sábado. Os adeptos da filosofia e do misticismo os importunavam com o culto dos anjos e coisas que não viu, ou seja, as supostas visões que hoje são tão comuns nos meios pentecostais. Se você já viu algum cristão se gabando das suas visões, dos seus sonhos, das suas revelações, você sabe o que é uma carne orgulhosa de seus feitos. E depois o recado é para os judaizantes e as setas que traziam uma lista de proibições do tipo não toques, não proves, não manuseis, o que Paulo chama de doutrinas dos homens e aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Então vê o golpe final, que desvenda o objetivo de tudo isso, sejam os legalismos, as listas do pode não pode, ou as festas judaicas, ou seja o que for. Paulo escreve, abre aspas, não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Fecha aspas. Colossenses 2,23. A carne adora essas coisas porque por meio delas tem de que se gloriar. Pode contar suas visões, seus sonhos, pode dizer que não come isso ou aquilo, pode dizer que se veste dessa ou daquela maneira. Você já viu nas redes sociais quanta gente gosta de falar da dieta que está fazendo, dos exercícios da academia, da roupa que comprou, etc. Não que essas coisas estejam erradas, né? Mas todas essas pessoas, todas essas coisas, essa se gabar de fazer essas coisas, pertencem ao homem natural. E às coisas dessa vida. E jamais deveriam se misturar a ocupação do cristão na sua adoração a Deus, a ocupação que é Cristo. Se você entrar num frigorífico, verá grandes peças de carne penduradas, né? aquelas grandes, carimbadas, com um carimbo azul do Ministério da Agricultura, com os dizeres inspecionado. Agora, quando você vir cristão celebrando festas judaicas, fantasiados de judeus, soprando chifre de carneiro, comendo alimentos judaicos e até falando hebraico para impressionar, tente enxergar nisso tudo um carimbo azul escrito carne. Se você prestar atenção, vai perceber que ele está lá. Como é que ele se manifesta? Por meio do orgulho espiritual de dizer, nós seguimos a lei, nós celebramos as festas, você não. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, e injustos, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes na semana, dou os dízimos e tudo quanto possuo. Lucas capítulo 18, de 11 a 12. Acho que não precisa explicar, precisa?